0: podcast provenant d'un résumé de psychologie et neuropsychologie cognitive. Introduction générale vers la fonction. Si on nous demande ce qu'est une voiture, nous répondrions toujours par un ou une, par exemple un moyen de transport, une cause de pollution. Cependant, si on nous demande comment fonctionne une voiture, on serait obligé de passer au pluriel, un carburateur, plus un Delco, plus un différentiel, etc. Cette seconde question oblige de voir l'objet comme un assemblage de parties plus simples. C'est la même chose pour notre cerveau. C'est comme un assemblage de petites machines, de modules spécialisés. La meilleure preuve de cette fragmentation de l'esprit vient de pannes sélectives de telle ou telle de ces petites machines. Exemple de pannes sélectives, multiplication préservée mais soustraction perdue, lecture perdue mais écriture intacte, vision en noir et blanc préservée, mais celle des couleurs perdues, etc. Les modules qui forment notre cerveau sont spécialisés, mais aussi étroitement liés entre eux. Par exemple, il y a un couplage entre la forme et la couleur. Il y a une zone du cerveau liée aux formes et une autre aux couleurs. Le cas d'un patient qui avait perdu la perception des couleurs, mais pas celle de la forme. Il pouvait décrire la forme et percevoir les couleurs mais la connaissance de la couleur des objets était perdue. Le cerveau a deux hémisphères, le gauche et le droit, séparés par le corps calleux, qui permet des connexions entre ceux-ci. Certains patients, dits « split brain », à qui on a enlevé le corps calleux, gardent quand même un comportement cohérent, mais si on leur demande de copier une figure, par exemple, ils n'y arrivent pas. Le patient traité dans le livre. Étude de cas. Mathieu Z. Homme de 76 ans, dessinateur industriel, massif, chauve et triste. Il subit un AVC à 73 ans à cause d'un caillot dans l'artère cérébrale postérieure gauche. Le médecin, Laurent Cohen. Comportement du patient. Ne sait plus dénommer des objets, mais pense que ce sont des thermomètres. Très rarement, il nomme bien l'objet. Il répète son erreur. Tous les objets sont des thermomètres. Persévération. Il est alexique mais non anagraphique, peut écrire mais pas lire. Il peut épeler à voix haute sans erreur. Il peut utiliser des objets mais il les saisit toujours de la main gauche avant de les passer à la main droite. La question centrale du cours, qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau de ce patient Pour ça, il faudrait pouvoir répondre à ces questions, ce à quoi on va s'intéresser. Quelles sont les bases neurales du langage Comment étudie-t-on les fonctions d'une région cérébrale Comment fonctionne le système visuel Quel court-circuit nous empêche de trouver le nom de l'objet que nous voyons Comment transformons-nous nos idées en mots Et pour finir, comment planifions-nous nos entreprises Partie 1 le cerveau qui parle. Point A la phrénologie de Gall. Franz Joseph Gall est un médecin anatomiste philosophe du XVIIIe et du XIXe siècle. Il propose une théorie en 1800, la phrénologie. L'esprit est une association de facultés distinctes et relativement indépendantes. Il en dénombre 27 et 8 autres seront rajoutés par ses disciples. Chacune de ces facultés serait associée à une partie du cortex cérébral, un organe cérébral le plus ou moins grand développement de ces différentes facultés aurait un impact direct sur la taille des régions cérébrales correspondantes. Gall avance alors que lorsqu'une région est particulièrement développée, elle repousse la voûte crânienne au cours de la croissance. Entre parenthèses, se forme une bosse. Les schémas phrénologiques représentent un crâne divisé en petites cases, correspondant chacune à une faculté intellectuelle. La forme de notre crâne Prédétermine qui on est. Première idée, spécialisation des fonctions. Hémisphère gauche et droit seraient symétriques. Deuxième idée, spécialisation frontale. Aspect cognitif élevé, entre parenthèses, religion, langage. Un penseur aurait un grand front. La phrénologie, bien que rejetée aujourd'hui, a connu un immense succès au 19e siècle, en Europe et aux États-Unis, car elle proposait une science de l'homme. Simple, sans référence à des concepts religieux ou métaphysiques. On se faisait palper le crâne avant de choisir un métier ou un conjoint par exemple. Diagnostiquer les criminels, ceux capables d'apprendre par cœur, etc. La forme du crâne, comme les facultés mentales sont innées. Conséquence importante de la théorie de Galles. Mieux vaut ne parler de l'esprit en général, mais plutôt des facultés mentales qui le composent. Il y a différentes fonctions dans différentes régions cérébrales ce que la phrénologie de Gall nous apprend sur nos facultés langagières. Il anticipe les idées actuelles sur les anomalies sélectives du développement cognitif comme la dyslexie, la lésion cérébrale. Il a une grande influence théorique, mais faible contribution empirique. Point B. Quelles sont les bases neurales du langage Jean-Baptiste Bouillot, neurologue français. Il promet 500 francs à quiconque lui présenterait une personne avec un trouble du langage sans lésion frontale gauche. Il y a bien un lien corrélationnel avec le lobe frontal gauche et la difficulté de parole. Son beau-fils, Auburtin, va tester par la suite le rôle du lobe frontal gauche en ouvrant le crâne du patient et en appuyant avec une spatule sur le lobe. Il se rend compte que lorsqu'il appuie, le patient n'arrive plus à parler alors que les autres fonctions ainsi que la conscience ne sont pas affectées. Aphasie de Broca Le patient de Broca Victor Leborgne, surnommé Monsieur Tan, car il ne répondait à ses interlocuteurs que par Tan Tan. Cependant, son intelligence et ses habilités mentales et physiques étaient intactes. Dix ans plus tard, il est touché par une hémiplégie, paralysie de la moitié droite du corps. Il meurt quelques temps plus tard. Après avoir extrait et analysé son cerveau, Broca remarque que l'hémisphère droit est intact, mais que le cortex de l'hémisphère gauche est détérioré sur une bonne surface. De plus, une petite zone est plus complètement et plus anciennement détruite, l'arrière de la troisième circonvolution frontale, où Broca attribue le langage articulé. Aphasie de Broca, réduction de la parole, compréhension préservée, cependant variabilité selon les patients. La zone du cerveau en question a été nommée région de Broca d'ailleurs. Point C, le langage dans l'hémisphère gauche, avons-nous donc un hémisphère dominant Les fonctions cérébrales sont localisées d'une manière fixe et universelle chez tout le monde. Les troubles du langage se repèrent invariablement dans l'hémisphère gauche. Ce que découvre Broca va donc à l'encontre de l'idée de Gall, qui pensait que les deux hémisphères avaient la même fonction entre parenthèses, tout comme les yeux, les oreilles, etc. Au-delà du langage, Broca observe une autre asymétrie cérébrale, celle de la dominance des mains. La plupart d'entre nous est droitier. À partir de ces observations supplémentaires, Broca soutient donc que l'hémisphère gauche est l'hémisphère dominant chez l'homme. À ce moment-là, on pensait que la valeur d'un être humain ou de sa race était proportionnelle au volume de son cerveau, à la proéminence de ses régions frontales. Après ce concept de dominance de l'hémisphère gauche, apparaît une troisième échelle de valeur. La supériorité intellectuelle se marquerait par une plus grande asymétrie cérébrale, en faveur de l'hémisphère gauche. Conclusion, certains en ont profité pour soi-disant prouver que les hommes sont plus asymétriques que les femmes, les riches que les pauvres, les blancs que les noirs, etc. C'est évidemment faux les deux hémisphères ont leur importance avec des spécialisations différentes. Aujourd'hui, la dominance de l'hémisphère gauche n'est plus d'actualité, mais il y a la caricature de l'opposition entre les deux hémisphères qu'on associe au bien au mal. Il y a des oppositions entre gauche et droit, mais c'est souvent lié à d'autres aspects comme par exemple l'habilité motrice. Expérience complémentaire, expérience 1, Casasanto, 2009. On raconte aux participants une histoire de zèbre et de panda. On leur dit que le panda est bête et que le zèbre est un bon animal. Deux figures opposées. On leur demande ensuite de placer le bon animal dans l'une des deux boxes en face d'eux, une à leur droite et une autre à leur gauche. Voici les résultats. Un peu plus de 70% des gauchers placent le bon animal dans le box gauche. Un peu plus de 65% des droitiers placent le bon animal dans le box droit. Lié à une différence, dominance, d'hémisphère. Expérience 2, il crée une autre manipulation pour voir s'il y a une autre raison. Il invite des droitiers à mettre en même temps des dominos de leur main gauche et de leur main droite. Seulement, le participant doit mettre un gant de ski sur la main droite. Il crée ensuite la situation inverse avec la main gauche. Pour 95% des droitiers, langage à gauche. Pour 70% des gauchers, langage à gauche. Chez 70% des gauchers, le langage et les habiletés motrices sont dans des hémisphères différents. Au lieu de parler de dominance hémisphérique, on parle plutôt de spécialisation hémisphérique. L'aphasie de Wernick Les patients de Karl Wernick Bavards, verbeux, articulations claires et aisées Incompréhensibles mais les mots pourraient être vrais Néologisme Ils produisent des phrases correctes grammaticalement ils sont incapables de comprendre les questions les plus simples. Le cas inverse de l'aphasie de Broca. Production du langage présent, compréhension perdue, variation possible. La zone touchée a été nommée région de Wernicke. Aphasie de conduction. Théorie de Wernicke. Il y a un lien entre la zone de production et de la compréhension du langage, entre parenthèses, entre l'ère de Broca et l'ère de Wernicke. Le faisceau arqué lit ces deux régions. Il se demande ce qu'il se passe en cas de cassure entre les deux zones. Selon lui, il garderait une bonne compréhension, mais n'arriverait pas du tout à produire une réponse. En réalité, on a compris plus tard que ces patients ont une bonne compréhension, une bonne production, mais comme le lien ne se fait pas, ils n'arrivent pas à répéter ce qu'on leur dit. Point D, un modèle anatomo-fonctionnel du traitement du langage. Le modèle anatomo-fonctionnel du fonctionnement du langage. Modèle proposé par Ludwig Lichtheim, en forme de maison. Il ajoute des concepts. On peut avoir la compréhension du mot « chien », on peut reconnaître si c'est un mot ou pas, la « sémantique », entre parenthèses, le concept des mots. Animal, quatre pattes, animal domestique, etc. Aphasie transcorticale sensorielle. Réduction du champ lexical et de la longueur des phrases Production de phrases élaborées difficiles Répétition facile mais aucune idée de la signification Aphasie transcorticale motrice Déconnexion entre le centre des concepts et le centre de la mémoire motrice des mots Mécanique du langage fonctionnel Entre parenthèses, ils peuvent répéter et comprendre Mais ils ne font pas usage de leur langage pour exprimer leurs idées Schéma représentant la maison un modèle à la fois fonctionnel qui cherche à expliquer une fonction en le ramenant aux opérations les plus élémentaires qui la composent. Par exemple, 5 x 7 égale 35. 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Dans la maison de Lichtenheim entre guillemets, il y a un modèle fonctionnel élémentaire du langage car on se distingue des opérations élémentaires connectées entre elles. Comprendre un mot, articuler, se souvenir d'une signification, etc et un modèle à la fois anatomique. Le modèle cherche à spécifier qu'elles sont les structures cérébrales qui réalisent chacune de ces opérations. Une séparation claire entre le fonctionnel et l'anatomique n'est pas raisonnable. L'un influence l'autre. L'intégration de toutes les voies d'approche et de toutes les sources de données est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences cognitives. Le modèle de Lichtheim est donc un ancêtre des neurosciences cognitives du langage. Il est trop simple pour représenter la réalité car les aphasies de Broca et de Wernicke sont plus complexes que cela. Conclusion Le concept de faculté mentale n'est pas unique. Il existe plusieurs facultés différentes. Chaque faculté peut être identifiée seule, mais elles sont hautement liées. Étude de cas Certains comportements sont préservés et d'autres sont étrangement affectés. Une première étape, au niveau anatomique, où le langage est-il traité dans le cerveau Au niveau fonctionnel, comment comprenons-nous les mots et comment nous les produisons